0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales de dos güeyes mexicanos que somos Beto y yo. Nosotros somos maestros de español y, pues, hablamos de diferentes cosas relacionadas a nuestro país, a México. También hablamos de jerga que usamos aquí, de algunas cosas de la gramática del español. Y muchas cosas más. Primero que nada, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones. Ellos son Walter, Jenny, John, Salil, Widow,
1: Sparrow Spit, Seth y Carlos Villarreal. Gracias a ustedes por apoyarnos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros patrons por apoyarnos. ¿Y qué tenemos hoy, Héctor? Bueno, hoy... Tenemos un episodio un poquito diferente.
0: Hicimos una entrevista con nuestra amiga. Ella se llama Nia King. Ella es una podcaster como nosotros y también es una autora. Y bueno, en su podcast, nada más para que sepan, tengan un poquito de contexto, ella entrevista a artistas de la comunidad LGBT en los Estados Unidos. Y bueno, en esta entrevista nos, nos explica más o menos lo que hace. Y, y pues sí, básicamente...
1: ...de su proyecto, ¿no? De su podcast. Y bueno, obviamente, aunque su español no es perfecto... ...pensamos que puede ser útil para algunos de ustedes aprendiendo español... ...porque cometer errores es parte de aprender cualquier cosa, ¿no? No solo idiomas. Entonces, como hemos dicho, hay que atreverse a hablar y a cometer errores. Entonces, no es fácil, ¿no? Hablar con dos nativos y aparte grabarlo, ¿no? Es un poco intimidante, pero agradecemos a Nia por aceptar la invitación... Y por atreverse a hablar en español aquí enfrente de todos ustedes. Entonces, um, sí. ¿Qué más, Héctor? Ah, pues también vamos a tener el transcript ahí
0: eh, de este episodio en nuestro Patreon. Por si quieren checarlo, también pueden ir a noaitospodcast.com Bueno, si quieren, ya saben, saber más acerca de, de nosotros. Si quieren, tal vez agendar, programar una clase tenemos ahí también nuestra sección de mercancía eh, o si simplemente nos quieren escribir no sé, un mensaje, un correo electrónico también lo pueden hacer ahí en la sección de contacto y sí, no sé qué más Beto.
1: Suena bien, suena bien no, pues nada más, ojalá disfruten la entrevista y gracias por escuchar nuevamente Sobres. Bueno, estamos aquí con Nia King uh, Nia,
0: muchas gracias por esta entrevista um...
2: Gracias por invitarme
0: bueno, primero puedes hablarnos un poco de, de ti, eh, de dónde eres, dónde creciste.
2: Uh, soy de Boston, Massachusetts, y crecí de las afueras o los suburbios, suburbios de uh, Boston, pero ahora mismo vivo en Filadelfia, Pennsylvania, y por 10 años antes de me mudó aquí, um, viví en Oakland, California.
1: Entonces, creciste... ¿En
2: Boston, dijiste? Sí, sí, sí. Las afueras.
1: Ah, las afueras. Ok. okay. Sí, sí, sí. ¿Y por qué, por qué decidiste aprender español?
2: La neta es no recuerdo porque fue hace 14 años. Pero hay muchos hispanohablantes aquí en los Estados Unidos y por eso el español es súper útil.
1: En cualquier lugar, en Boston, Filadelfia, bueno, Oakland me imagino que muchísimos.
2: Uh, de hecho, empecé estudiando español en Denver, Colorado, um, porque viví en Denver por un año también. Um, ¿Cómo se dice? He vivido en muchos ciudades. <risa> um, sí, sí, sí. Y hay muchos hispanohablantes en Denver también.
1: Well, ¿Y eso hace cuántos años fue que comenzaste con tu aprendizaje de español?
2: ¿Cuántos años he estado aprendiendo?
1: Exactamente. 14. 14 años, ok. Sí, muy sí, bien, sí. Muy bien, muy bien.
2: Pero uh, la verdad es, mm, <ríe> ¿cómo se dice? Empecé, like, going hard <ríe> durante la cuarentena.
0: ¿En serio? Sí, en serio, okay. sí. Sí, 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 en sí,
2: serio. sí. Porque antes de la cuarentena estudié mucho, pero estaba demasiado tímida o tímida um, para hablar con nadie. <ríe> Y no, es, es creo que la conversación es lo más importante para la confidencia y para mejorar, mejorar también
1: O sea, ahora ya te sientes mucho más cómoda hablando con cualquier hispano en Estados Unidos <risa> O sea, mucho más que antes, gracias a las conversaciones que tienes ahora, ¿no?
2: Sí, 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 mucho más que antes, que antes pero uh, cuando... Uh. No sé cómo decir. Cuando he preparado. Cuando he preparado.
1: Cuando estaba preparando.
2: Cuando estaba preparando para esa entrevista, me di cuenta. I realized,
0: sí, me di cuenta. Sí.
2: Es mucho más fácil para mí, para hablar sobre mi vida con ustedes, con maestros y amigos, que hablando de mi trabajo. Mm. Especialmente porque mi trabajo es... You know, los temas son la raza, la sexualidad, el género, uh, temas muy complicadas, o complicados. Y, como se dice? Mm, yo no quiero be cancelada. Uh -huh.
1: Ah, sí, no quiero ser cancelada.
2: <risa> sí, sí,
1: sí. Es una preocupación de muchos hoy en día.
0: Oye, Enia, ¿y qué...? Bueno, tú... Sí, siempre como hablando de lo que dijiste... Creo que hablar de cosas más específicas, de tu trabajo, de las cosas que haces, o sea, en general, ¿no? Es más difícil siempre. Es más fácil decir, ah, no sé, ayer fui al mercado o voy a ver a mis amigos más tarde, cosas así, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y el tema de la raza es muy interesante para mí. Es que estudié en la universidad, pero es muy difícil para hablar de la raza contra idiomas y contraculturas porque creo que en los Estados Unidos hablamos de este tema muy diferente que en Latinoamérica y en cada país de Latinoamérica ustedes hablen, hablan de eso diferente también.
1: Cada, cada país tiene su forma de, definitivamente entre México y Estados Unidos hay una gran diferencia, no especialmente ahora. Y cuál fue tu, bueno, qué nos puedes decir acerca de tu proyecto que es este... Tu podcast, We Want the Airwaves. Que es, sí, sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu inspiración para comenzar este podcast? Ok. <risa> toma tu tiempo, toma tu tiempo.
2: Gracias. Ok, so, <risa> empecé mi podcast, eh, mi podcast en 2013. Um, so por ocho años. He ido, la conductora, productora y editora de este podcast. Y en mi podcast, We Want the Airwaves, tengo, hago entrevistas con artistas um, de color y LGBT. <laughs> uh, pero, before I go on, tengo una pregunta para ustedes. <laughs> Porque la frase, or la frase de color, ¿ustedes usan en México o no?
1: Yo diría que no en México, pero no sé tú qué piensas, Héctor.
0: No, yo creo que no usamos de color. O sea, mira, la verdad, a lo mejor es. Me voy a ir en una tangente, pero siento que no, no hay tanta diversidad en México como la hay en Estados Unidos, definitivamente, ¿no? O sea, no. Obviamente hay personas de. Tal vez que vienen de no sé, Haití o de República Dominicana o de Cuba, no personas del Caribe, pero... Y en Ciudad de México, donde yo vivo, pues también hay muchas personas, um, no sé, de diferentes razas, ¿no? Pero en general no no
1: no hablamos tanto de los temas de raciales, por así decirlo. Sí, yo creo que sí hay diversidad en México, pero no como en Estados Unidos, no tanta. Y también, no sé, yo creo que cada persona en México se siente como una persona de color. Yo, yo siento eso. Entonces, no hay otra cosa. Porque en Estados Unidos eres de color o blanco. Entonces, tal vez en México no hay esa distinción mucho. Sí, hay claro que hay diferentes tonos de piel en el sí. país. Pero no es una cosa como de identidad. Es como, ah, pues él es más blanco y él es más moreno. Pero al final son... Los dos son personas de color. Realmente. Yo creo es eso. Por eso no se usa mucho ese término. Pero okay, no, bueno. no soy un experto en el tema. Solo.
2: <risa> ok, so cuando uso de color uh, para sus listeners? ¿Ollentes?
1: oyentes. Um,
2: oyentes. You know, Significa no solamente afroamericano, pero latino, indígena, asiático, árabe también. So, sí, todos que no son blancos, más o menos.
1: Entonces tú tienes artistas, tú invitas a artistas de color. Sí. De la comunidad LGBT. Exacto. ¿Y por qué quisiste empezar este podcast? ¿Sentiste que no había suficiente información sobre estos artistas? Básicamente,
2: difícil? porque, I mean, primeramente, cuando empecé, no había muchos podcasts. Y no, um, especialmente de mujeres y personas de color. Um, y gay ¿Sí? <ríe> um, no muy, había ninguno muy, okay. no, 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 uh -huh. muy, muy poco y cómo se dice like, um, hay mucho más información ahora mismo sobre artistas independientes um, que antes y artistas can I puede, ¿puedo decir en español mar marginalizadas?
1: marginados marginados yeah, artistas marginados y
2: lo, lo significado es lo mismo más o menos en inglés sí sí, sí. Okay, bueno sí, sí. Um, sí hay, ahora hay revistas y páginas de web sobre artistas de color de la comunidad LGBT pero en 2013 mucho menos so quería um, atraer Atraer, atraer atención sí. Sí, sí, de esos artistas super talentosos pero poco conocidos y en parte creo que en parte porque del racismo en la en las artes en los artes um, you know, los museos y las galerías mmm, no son super diversos
1: diversos mm, diversos
2: sí, sí, sí. no no había mucho apoyo para artistas independientes, um, especialmente los uh -huh. marginados. <ríe> marginados. Marginados. Gracias. Oh.
1: Pero ha mejorado la situación ahora. Es mucho mejor que hace sí, siete sí, sí. años.
2: Pero sí, es la neta. Pero para sobrevivir el capitalismo <ríe> como artista todavía es muy difícil.
1: Uh -huh. oh, es casi imposible. De, de vivir <ríe> del arte
2: sí y por eso quería empezar mi podcast para aprender más sobre los artistas con éxito like, como lograron y también para atraer atención a las artistas desconocidos
0: sí, eso, eso está chido porque siento que no hay muchos... Muchas maneras de saber o de enterarte sobre artistas, ¿no? Y no sé, no hay muchos espacios, tal vez, eh, en el internet, no sé, bueno, ahora con Instagram y las redes sociales tal vez es un poco más fácil, pero no sé, es creo que algo un poco desconocido todavía.
2: Sí, y creo que hay una, hay una discomfort. Como una incomodidad. Sí. Un comunidad no, in, en... in, in ¿Comodidad? No, uh -huh. incomodidad. Incomodidad. In incomodidad. Uh -huh. Comodidad. Comodidad, gracias. Yeah. Gracias por tu paciencia. Um, en, entre los artistas para hablar de dinero a veces. Y por eso es, un, es una razón que muchas artistas... ¿Cómo se dice? Are not paid well.
1: No les pagan bien.
2: No les pagan bien. Uh, por ejemplo, un periodista que entrevisté um, se llama Sarah Burke. Um, cuando ella trabajé por The East Bay Express, un periódico de Oakland, California, um, ella escribió uh -huh, una uh -huh. historia sobre un dueño de una galería que robaron, robaron, ¿Robaron? más sí. o menos, sí, 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 I mean, no como, like, no con una arma, pero um, es un estafador, uh, y no, ¿cómo se dice? He wasn't paying lo, las artistas.
1: No les estaba pagando sí, sí, sí. nada.
2: Un mm, poco a veces, sí. <ríe> like, uh, como se dice, un poco aquí, un poco ahí, pero al final él se fue. Sí,
0: con, <ríe> el, con el dinero,
2: ¿no? <ríe> sí, 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 <ríe> a otra ciudad. Y no sé, es súper común, pero es posible porque muchos artes, artistas, mm, find it difficult.
1: Se les hace difícil.
2: Para hablar de dinero y cómo se dice like, para pedir de <ríe> su valor.
1: Eso es algo que se escucha mucho. Bueno, aquí yo creo que en el mundo los artistas en general, pero yo creo que es porque hay una mentalidad de que si tú eres un artista no debe de importarte el dinero, es como eso es para gente superficial que, que no es realmente un artista, pero está, está mal.
2: Okay, es un gran problema <risa> um, y I don't know how to talk about this in Spanish, pero <risa> um, no tienes tienes razón y yo quiero, Uh, desestigmatizar. <risa> Des
1: desestigmatizar. Mm
2: -hmm. sí, tener tener un, una chamba, un day job, mm -hmm. porque la realidad es la mayoría de artistas tienen ambas y especialmente artistas de color y LGBT y artistas que no son de familias ricos ricas. Um, you know, porque es muy difícil para sobrevivir solamente en el arte. So, no, es, no es una cosa mala, no es una razón para vergüenza. Um, you know, tenemos que trabajar y desafortunadamente muchas personas no creen que el arte es un champariado.
1: Eso que dices tú también, yo lo, porque yo fui a la universidad a estudiar música. Sí, Tengo sí, muchos sí. amigos que son artistas, que son lo único que saben, es bueno, no lo único que saben, pero estudiaron para ser artistas y para ellos... Para algunos lo ven muy mal, como hacer otra cosa, tener un day job es como, wow, tú eres un fracaso, mírate, estás un Fra
2: fracaso, significa failure, like, oh, <ríe> no, un qué
1: fracaso, ya ya ya, entonces es como no, no es justo, no no no, pero yo me siento mal por ellos porque pues no es muy difícil, no sé, salir de la casa de tus papás a los 35 años porque no puedes no quieres hacer otra cosa, entonces... Pero es por el estigma que hay de... Ah, no, yo estudié eso, entonces debo de solo hacer eso. Uh -huh. Entonces, es, es un gran problema aquí también. Oye, te voy a hacer una pregunta.
0: Tal vez, no sé si es difícil o muy general, pero en tu experiencia entrevistando a estos artistas de la comunidad LGBT, eh, ¿qué has aprendido de ellos? o ¿Qué te ha dejado...? el entrevistarlos.
2: What have I learned? Sí. I mean, primeramente que todos tienen chambas.
0: Okay, okay.
2: Sí. O, I mean, sí, chambas o Chambas significa just like trabajo, ¿no?
0: Sí, un bueno, trabajo.
2: Um, o a veces si no tienen chambas. Son de familias ricas okay. usualmente. Sí. Um, pero no, um, aprendí que hay muchas maneras de cambiar la cultura con el arte. Y en mi opinión, todos son importantes. Hago entrevistas con no solamente pintores y... Uh, músicos, pero a uh, drag queens y comediantes. Y um, para mí, la distinción entre arte arriba, like high art and low art,
1: ¿cómo dirías? Elevado o arte... refinado, no sé. Refinado, arte sí. refinado, sí sí, sí, sí,
2: sí. Y cómo se dice low art? ¿Cómo dirías eso, Héctor? arte Tal vez como
1: barato, ¿no? No sé. Barato. <risa> <risa> Suena un poco feo, sí, pero. Sí. <risa>
2: filosofía personal es los pintores en las galerías no son más importantes que los mmm, dibujos,
0: like comics. Ajá, los, este, cómics. Sí, los cómics los sí, cómics uh -huh. en,
2: en los um, periódicos los dos son importantes y los cómics son mucho más like accessible. disponibles
1: like disponibles accesibles
2: sí, so, sí. Mm, el dinero no es la única cosa importante, pero en, en capitalismo sí, <ríe> para sobrevivir, sí. Pero para cambiar la cultura, como se dice, toma todos tipos.
1: Es difícil decir qué arte es mejor que otro, ¿no? ¿Cuál vale más que otro? Es, no le puedes poner un precio a eso. ¿Y tú tienes muchos artistas invitados que son hispanos, que hablan español como su primer idioma?
2: Uh, es una buena pregunta. La neta es, um, hago entrevistas con muchos artistas latinos, pero no sé um, cuántos tienen el español para el, primera, el primer idioma. Um, hay, I mean, hago entrevistas con hispanohablantes de Chile y uh, México y muchos países países de Latinoamérica, pero no he contado los inmigrantes versus
0: los que son de Estados Unidos, los que
2: Exacto. nacieron
0: Gracias. o crecieron ¿no? en
1: Estados Unidos.
2: Gracias por terminar mi sentence.
1: Es interesante porque la población hispana está creciendo. Muy rápidamente, ¿no? En Estados Unidos. Es como el grupo que más rápido está creciendo, ¿no?
2: Creo que sí, y um, la cultura tiene mucha influencia también. Um, you know, especialmente el todo Claro. Pero, pero no solamente, I mean, you know, um, hay muchos, para, para mí, um, no, estudiando español me gusta mucho que ahora hay muchas series de Netflix en español como you know, uh, Casa de Papel y Elite um, So sí hay, sí hay muchos hispanohablantes aquí y um, ellos son cambiando la cultura en maneras buenas
1: oye y tú también escribiste un libro verdad tú eres autora
2: tres libros tres libros y sí, sí, sobre sí. qué ah,
1: está tu libro mira, ¿cómo se llama? <risa> Queer and Trans Artists of Color ok, sí, ese sí, fue sí. tu primer libro uh,
2: es el tercero sí, tercero he publicado tres libros de mis entrevistas con artistas de color um, LGBT o ILGBT. LGBT y um, sí, al nuevo o um, ¿Cómo se dice? Tiene dos años ahora, pero um, un tema gran... <laughs> This is not something I can talk about in Spanish, pero um, es... ¿Cómo se dice? Anti-blackness y colorismo también.
1: Oh, ok. Anti-negrura, anti anti-colorismo, ok, sí.
2: L los dos. Um, en, en muchas comunidades um, pero comunidades de color específicamente um, porque en los Estados Unidos hablamos mucho sobre el racismo de los blancos pero menos que el racismo entre comunidades de colores
1: colorismo es lo que tú dijiste como la discriminación.
2: Uh, colorismo. sí, well, ok ustedes usan la palabra colorismo en México, en español
1: pues sí la, sí la he escuchado, pero no mucho. Rara vez, rara okay. vez. Sí.
2: Porque para mí, colorismo es entre una raza. Like, como dijiste, um, you know, güeros y morenos. Pero en este caso estoy hablando de... Uh, colonialismo, ¿no? Sí.
0: <risa> como que no es un tema... Ajá, no, no, no... Exacto, es como no... No sé si es porque la gente piensa que hay problemas más grandes que, que eso, pero digo, definitivamente es un problema. Eh, y no se le da tanta importancia todavía.
1: Y no hay tanta gente como, sabes, quejándose sobre eso, como dices. Sí, por ejemplo, no hay muchos grupos indígenas mexicanos que están molestos de que en Club de Cuervos no hay actores indígenas. Casi no se escucha, como que alguien se molestó. Como, ¿Por qué no hay un indígena, por lo menos? No sí, hay no. y ya. no Club
2: hay. de Cuervos es un ejemplo interesante porque cuando ellos viajan a Centroamérica para Ballet balada de Hugo Sánchez. Ajá, ajá, balada, la balada de Hugo Sánchez. Sí, sí, sí. Hay muchos más morenos y negros y es una broma más o menos. like como se dice, los mexicanos en el club de cuervos no quieren ir a Nicaragua porque es el junglo, ¿no?
1: Sí, exacto. Y muchos mexicanos ven eso y les da risa porque dicen, ah, sí, hay algo en la cultura mexicana que es así. Entonces, digo, tal vez está cambiando ahorita con la... hubo una mujer indígena que actuó en la película de Roma... Que fue muy... Pues ella fue... Ahora es bastante famosa, ¿no, Héctor? Sí, este, pero yo creo que es, es,
0: es un ejemplo, ¿no? de Sí, uno o nada sea, más. es como... Pff, uh -huh. No, debería sí. haber más ejemplos, no solamente sí, uno.
1: Sí, ¿no? solo es uno, ah. pero... Muy bien, y entonces... Eh, y si alguien quiere, le interesa tu leer tus libros, tu podcast, ¿dónde pueden ir para, para encontrar tu información?
2: Tengo una página de web, se llama niaking.com N-I-A-K-I-N-G y tengo un Twitter también, arroba wewantthepod. Ok, una pregunta. ¿En México, W o W?
0: Yo digo W. Yo, yo creo que la mayoría de la gente dice W. O sea.
2: Ok, arroba -E W-E-W-A-N-T-T-H-E-P-O-T. -T -E
1: <ríe> y tus libros están en cualquier tienda de libros.
2: Sí, no, es una buena pregunta porque... El primer y el segundo libro están en Amazon porque, ¿cómo se dice? I publish them through Amazon, their self-publishing platform. El primer y el segundo, pero aprendí que Amazon colabora con la migra y ahora no uso Amazon no. más. Mm -hmm. So, el tercero solamente es disponible en mi uh, página web uh, neaking.com y creo que ok, es un poquito difícil, pero en, en Latinoamérica, en partes de Latinoamérica, hay Mercado Libre. Sí. En, sí, en, todos, en México también. Todos
0: lados, en Latinoamérica. Okay, bueno.
2: Yo, que, yo sé que mi segundo libro es en Mercado Libre. Pero creo que es muy caro Y desafortunadamente you know, Si tú compras Mi libro en mi página web you know, Voy a Autografiar Sí, 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 sí. Um, Para usted Pero todavía El costo de shipping
0: Envío uh -huh.
2: Envío a Latinoamérica Es, es Cuarto, caro sí. Básicamente doble El costo del libro, desafortunadamente pero si um, están en los Estados Unidos um, estoy feliz to send you a copy.
1: pues está bien porque el 95% de la gente oyendo este podcast está en Estados Unidos ¿no? entonces sí. va a ser más fácil para ellos poder comprar tu libro uh -huh.
2: sí, pero ojalá ojalá en el futuro sea más fácil sí. para enviar o mandar libros a Latinoamérica.
1: Eso me ha pasado muchas veces. Quiero comprar algo, pero tengo que pedirlo a Estados Unidos y pago cientos de dólares de aduanas y envío, impuestos. Es, Qué pena. es muy molesto. Pero creo que va cambiando poco a poco esto. Pero Hola. pues, Héctor, querías mencionar algo más. No. Este, de...
0: creo que a mucha gente le interesaría oír las entrevistas, saber más de, pues de los artistas con los que traba, bueno, a, con, a los que has entrevistado más bien, y, y entonces bueno lo pueden hacer a través de tu página web, y gracias yo, yo sé que cuesta mucho trabajo a veces a uh, tener el valor ¿no? de, de hablar español ¿no? Y, y... pero lo hiciste muy bien, de verdad, y este y gracias de
1: nuevo por estar aquí en este en este podcast
2: gracias por invitarme otra vez <risa>
1: Pues espero que vuelvas pronto y nos vemos pronto. Cuídate. Nos vemos, día. Cuídate. Bye. Bye. Chao. Este episodio
0: de No hay tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez
1: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
2: No purchase necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Quieres regalar más
0: que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que su día todos los días.